0: Ciao a Una donna promettente, promising young woman. Che cosa ti promette questa donna? L'amore? Ti promette, ti promette il piacere? Ti promette il desiderio? No, in realtà è una donna che probabilmente ha promesso a un'altra donna. Eh, lei si chiama Cassandra. E l'altra donna a cui ha promesso si chiama Nina. E in questo film eh, impareremo a conoscere entrambe, una in campo, una fuori campo. Una donna promettente di Emerald Fennel è uno dei film rivelazione di questa annata particolare, anche legata alla pandemia, di Oscar. Ha vinto miglior sceneggiatura originale ed è un film molto interessante, molto interessante. Allora, intanto siamo in una sorta di fantasia femminile dove Cassandra è molto forte, si traveste a contatti con Hitman, ha contatti quindi con killer professionisti, vive con i suoi genitori come Alex in Arancia Meccanica, il film lo ricorda moltissimo all'inizio. In questo è quasi una sorta di cinefumetto. è molto interessante e anche un po' pericoloso quello che fa la Fennel e secondo me è nel finale che diciamo, io almeno non sono particolarmente d'accordo. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una cittadina americana che sembra bellissima, di una, di una donna che vive ancora con i genitori che sembrano bellissimi e che sono bellissimi sono Jennifer Coolidge e Clancy Brown lei è l'eterna Jennifer Coolidge la mamma e l'eterna Stifler's, Stifler's Mom di American Pie e Clancy Brown è ancora un po' il kurgan nel, quindi eh, Jennifer Coolidge è un'ossessione erotica comica per maschietti allupati però simpatici millennial di American Pie, che è un ottimo film, e lei aveva diciamo, uno dei ruoli più divertenti, in chiave sogno erotico per, per adolescenti, la mamma dell'amico, la Stifler's Mom, e lui, Clancy Brown, ovviamente è il kurgan di... di e il Kurgan di Highlander che poi è diventato anche Le Ari da Libertà e insomma due attori estremamente forti ed estremamente grafici, Jennifer Coolidge e Clancy Brown, un po' troppo. Per i miei gusti vivono, sono i genitori di questa Cassandra che è una ragazza che un po' ha perso la via eh, almeno dell'educazione nordamericana. È un film di Nord America che sembra molto cinefumetto. La Fennell è intelligente come cineasta, perché sa, a differenza di altri, che l'immaginario del cinefumetto ha molto, molto agito e ha vinto nella mente di tante persone negli ultimi vent'anni: non 5, non 10, non 15, vent'anni. E allora fa un cinefumetto che è un po' il problema anche del finale per quanto mi riguarda. Perché? Perché Cassandra è molto forte. Cassandra si traveste, ripeto, cambia cambia il colore dei capelli, è una sorta di James Bond, ma è una donna. E che cosa fa? Fa finta di essere brilla nei locali, arriva, si fa portare a casa da questi maschi repellenti convinti di... Farcela, di potersene approfittare no? di, una, di, una, di una bella donna come lei un po' completamente ubriaca e lei poi all'improvviso, la tecnica di Cassandra è quella che all'improvviso eh, dice loro a questi maschi repellenti guarda che io non sono ubriaca, spaventandoli allora la Fennel che fa? tante cose, è anche autrice della sceneggiatura, quindi l'Oscar l'ha vinto lei, l'avete vista, c'è Margot Rob in produzione, c'è Carrie Mulligan in, in produzione, Carrie Mulligan è Cassandra ed è una delle cose che mi ha convinto di più, mi ha convinto, devo dire, un'attrice, che, un'attrice molto interessante, esplosa con An education di Lon Scherfig, a volte troppo prima della classe come Natalie Portman, a volte troppo primo banco, a volte troppo perfettina, a volte troppo ehm, anche sorridente accondiscendente questo è un ruolo che sono contento che la malligan doveva essere miss Marks per la nostra Susanna Nicchiarelli e questo è un ruolo che la malligan secondo me ha voluto moltissimo perché ha sentito che Cassandra potesse essere per lei più selvaggia più volgare più um, anche um, comune come donna rispetto a queste donne che che, ehm, che Mulligan f- ha fatto, sempre un po' di fantasia, però è rientrata in una fantasia anche lei, perché sì, Cassandra eh, è arrabbiata, Cassandra è furente, Cassandra vive con questi genitori che sembrano molto appiccicati nel film, Jennifer Coolidge e Clancy Brown, che sembrano veramente usciti eh, da-, da un fumetto. E, e tutto anche, non c'è problema di denaro, non c'è niente, non c'è problema, è tutto molto solare, è tutto molto bello, è tutto molto, uh, ripeto, um, spensierato, le scenografie sono spensierate, la fotografia è spensierata, i vestiti sono spensierati, in questo la Fennel inserisce il discorso della donna che si vuole vendicare di qualcosa. Perché? Perché è una donna promettente, Cassandra, ma ha promesso qualcosa a Nina. E chi è Nina? Questo lo dovrete scoprire voi. Un'altra cosa che fa la Fennel è i comici, i comici fanno paura, i comici sono... è il momento dei comici, i comici sono horror, Jordan Peele, i comici sono thriller, in questo caso i comici sono tutti, è un momento di strapotere dello stand-up comedian all'interno dell'immaginario collettivo nordamericano. La Fennel lo percepisce e inserisce tutti i comici all'interno del, del cast. Eh, Molly Shannon, grandissima comica, tradizione del Saturday Night Live, Christopher Means Pass, il McLovin di Super Superbad, altro film con maschi alluvati ma, ma gentili, ma carini, il mitico McLovin, Christopher Means Pass. Eh, Bob Burnham, uno stand-up comedian fortissimo anche in The Big Sick, alto, 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 sì, è un uomo che... Va dove lavora Cassandra? Cassandra come Emma Stone in La La Land lavora in una caffetteria ma sputa nella... Fa... È, un po un... è un po' un Tyler Durden di Fight Club perché, perché è incazzata, è incazzatissima. Scoprirete perché ha questa missione, spaventare questi maschi, trarli in inganno, adescarli, far finta di essere eh, brilla e poi... Che qual, è, qual è l'agenda, dicono i nostri amici nordamericani, qual è, qual è l'obiettivo, qual è la missione, qual è, qual è, qual è la, la, la ragione dietro cui c'è questo comportamento così strano. Allora un po' come Arancia Meccanica di Kubrick, anche lei si veste e sembra assolutamente staccata da un approccio realistico alla vita, alla Fennel fa un cinefumetto sostanzialmente e da Arancia Meccanica prende appunto l'inizio, vi Arancia meccanica come lei è seduta su un divano, come lei sta dentro un locale. E questa sua, anche questo suo potere. Eh, torniamo a Bob Burnham è un ragazzetto alto 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 che fa lo stand up comedian che recita un po' troppo come uno stand up comedian che è un famosissimo stand up comedian e che ha fatto anche un film da regista che è andato molto bene al Sundance due anni fa noi ce lo ricordiamo bene in The Big Sick che è un grandissimo film su chi? sugli stand up comedian, vabbè sempre già Giardabato in produzione poi c'è Adam Brody nel cast allora no, Bob Bob Burnham ha un ruolo importante, fa questo signore che ma Cassandra ma io mi ricordo di ma noi studiavamo insieme medicina, ma ti ricordi, ma che fine hai fatto? Anche questo è un po' strano perché è la città dove tutti si ricordano di tutti ma Cassandra se la ricordano all'improvviso in questo momento è il trentesimo, queste sono diciamo, le, le cose che, che fa la Fennel è il trentesimo compleanno di Cassandra e, e, e lui dice ma dai però mi piacevi e allora chi lo sa chi lo sa che cos'è questo chi lo sa se è questo maschio com'è poi c'è Adam Brody che è, un, è stato anche uno sciupa femmina, ce lo ricordiamo divertente in Super Hero Freddy in Shazam e quindi Alison Brie un'altra comica molto brillante fantastica in Mad Men Laverne Cox stupenda in Orange is the New Black è la capa di Cassandra in questa caffetteria che è una fantasia è una fantasia totale perché è la caffetteria gestita da questa donna stupenda, molto appariscente che sembra giustificare con la sua potenza la la presenza della problematica Cassandra allora il film della Fennel Ripeto, è molto interessante, ma è anche problematico, perché? Qual è la cosa che a me eh, diciamo, non mi convince fino in fondo, è un buon film, ma cos'è che non mi convince fino in fondo? Tu non puoi, secondo me, giocare con 007 o col cinefumetto, con eh, il superpotere, il superomismo, il superdonnismo, perché quasi parla di Cassandra, eh, devi stare molto attenta perché nel momento in cui Cassandra è così forte, eh, è così addirittura Cassandra coinvolge degli uomini, Eh, non solo manipola questi uomini che sono convinti che lei è ubriaca e poi li terrorizza, ma poi lei addirittura va a chiamare degli uomini due specificamente E e quindi ha anche del denaro continuamente ha del denaro a disposizione, anche anche questo è molto pericoloso in un film: eh, perché Perché è il super potere di un un protagonista. E quindi Cassandra gestisce addirittura dei killer professionisti. Ma chi sei? Allora, io dico alla Fennel: eh, Occhio, perché se fai così, poi devi arrivare alle estreme conseguenze. È un film, ripeto, su un argomento. Presentissimo, molto presente anche nelle cronache italiane, da che il contesto storico vi sto parlando io, dai primi giorni di maggio del 2021, ed è un tema, è un tema fortissimo. È bello vedere, diciamo, una, eh, una regista di 35 anni alla sua opera, prima fare una cosa del genere, però è stata anche molto scaltra perché ha perché, ah, reso il film, ripeto, una grande fantasia, eh, ma non le fantasie eh, maschili, alcune le ho dette, in chiave anche di commedia, Superbad, American Pie, dove c'era Jennifer Coolidge che era la Stifler's Mom, ma una fantasia, secondo me, invece in chiave, in chiave femminile, che io contesto solo nella chiusa. Per tutto ciò che lei aveva creato prima, e, e è una questione di squilibrio, Uh, all'interno del meccanismo del racconto cinematografico, secondo me. E... Però, 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 è un film che diciamo, non passa inosservato, è un film di forte impianto produttivo, anche grazie alla presenza di Margot Robbie. Ed è un film, soprattutto, forse la cosa che mi ha convinto di più è Carrie Mulligan. È un film che, che ci restituisce un'immagine, prima parlavamo di immagini, no? Jennifer Coolidge forse è rimasta sempre Stifler's mom, dopo quel personaggio straordinario di fine anni 90, Clancy Brown è sempre un po' rimasto il Kurgan, dopo quel personaggio straordinario del 1986 in Highlander, e allora Kerry Mulligan era rimasta un po', secondo me, bloccata nella zona della, 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 della creatura della creatura diligente voglio usare questo termine diligente che è un po' il problema anche di Natalie Portman per me come percezione e questo film la porta in un'altra dimensione è meno diligente e più è più pericolosa anche se io non sono soddisfatto del finale ok e cosa fa anche la Fennel e poi appunto perché tutti sti comici? Qualche comico in meno? <ride> C'è anche Alfred Molina, che insomma è uno che con la commedia ci sa fare. Qualche comico in meno avrebbe reso, diciamo, il film meno una, una grande, un grande sketch. A volte sembra un grande sketch, una grande fantasia e trattando un tema così reale, realistico come... Come, come, come la privedicazione sessuale maschile nei confronti delle signore, che è un tema presentissimo, eh, io a, ripeto, non ne faccio una questione, ne faccio una questione proprio di equilibrio cinematografico perché il finale allora io n- non sono rimasto soddisfatto dal finale, ma per quanto riguarda il resto e soprattutto Kerry Malli, mi è piaciuta moltissimo. Eh, è un tipo di cinema molto interessante, diciamo, e che eh, con forza in questo momento eh, ha vinto ed eh, è andato molto bene nell'ultima stagione cinematografica. Eh, è il suo primo film, quindi appunto anche in questo caso sono molto curioso di vedere dove andrà la sua carriera. Eh, è una regista intelligente, è un artista intelligente, Emerald Fennel, ha capito che, che il cinefumetto e ovunque e se lei vuole fare un film per i giovani, per le giovani, per i giovani maschi, per le giovani donne eh, lo fa un po' cinefumetto, un po' troppo per i miei gusti e, però ci sono per esempio anche delle, delle comparse ai limiti della caricatura maschile soprattutto nella diciamo, ormai già famosa eh, porzione finale eh, nel bosco ci sono questi uomini scelti con una certa capacità Uh, l'endisiana, mi, mi ha ricordato molto l'endis, eh, il Landis più bravo di sempre nel casting lui che è un genio del casting Animal House, il gruppo Delta è il gruppo Delta, il gruppo Mega è il gruppo Mega a livello proprio di, di, di fisiognomica, tanto che eh, John Belushi reagiva immediatamente di fronte a un'immagine, ecco quella capacità l'endisiana di capire perfettamente gli orribili del gruppo mega e dargli dei corpi orribili, anche se non erano orribili, questo entrare nell'anima politica ed esistenziale di un personaggio attraverso il suo corpo, che è quello che fa un grande regista, eh, c'è, c'è 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 nel finale, per me è complicato, non posso scendere nei dettagli, di una donna promettente, ma c'è nella scelta degli uomini, mi ha ricordato moltissimo, moltissimo Animal House di John Landis come presenza di di uomini che dicono già molto con la loro presenza facciale, mentre prima il film era era più a sovrastruttura e in quel momento diventa più viscerale. È un film molto complesso Una Donna Promettente, però è un film anche, a mio parere, eh, in questa sua complessità con degli squilibri. Poi magari se ne parla e se ne, diff- se ne parla più dettagliatamente in altre sedi, in altri luoghi, in altri laghi. Ciao Bettaste, una donna promettente. Io comunque mm, sono convinto che eh, sia una promessa eh, anche già abbastanza mantenuta. Questa signora inglese di 35 anni al, seco- al secolo Emerald Fennel. E sono molto contento per Carrie Mulligan. Ciao Bettaste!